0: Le maximum qu'on peut toucher en étant chômeur en Espagne, c'est 1200 euros net par mois. D'accord Marié deux enfants quel que soit le salaire que tu aies gagné avant. Donc, euh, le matin, quand tu te réveilles et que tu sais que de toute façon, ce que tu gagnes au chômage ne couvre même pas le montant de ton loyer, ben, tu as plutôt tendance à te mettre des coups de pied aux fesses pour essayer de trouver une solution plutôt que de, de, de t'installer.
1: Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre, et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur ACAST et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
0: Bonjour, je m'appelle Emmanuel Delot, j'ai 48 ans. Et après un licenciement difficile qui a entraîné une grave maladie, j'ai pris conscience de mes priorités et j'ai créé un écosystème de confiance réservé aux entrepreneurs qui est partout en Europe.
2: Est-ce que tu peux me parler de ton enfance
0: Mon enfance, alors je suis né en 1974, j'ai eu une enfance très heureuse malgré le divorce de mes parents quand j'avais 9 ans, euh, mais que j'ai plutôt bien vécu. J'ai été élevé principalement par des femmes, enfin, force présence féminine, euh, notamment ma grand-mère maternelle et ma maman bien sûr, euh, qui m'a donné certainement une une notion des choses dans la vie un petit peu différente qu'un homme classique, je pense. Et euh, voilà, donc j'ai eu une enfance tout à fait heureuse et, et choyée, euh, voilà, avec une présence assez forte en Espagne, une vie pour les vacances en Espagne et, et pour la vie normale, on va dire, plutôt parisienne.
2: Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as une, pourquoi une forte présence en Espagne, pourquoi ce pays précisément
0: Alors euh, ma, mes grands-parents euh, maternels ont dans les années 60 euh, acheté un terrain et construit une maison à Palma de Mallorque. Euh, donc c'était un petit paradis à l'époque euh, dans ces années-là. Et la sœur de ma maman, ma tante, euh, un été en allant en vacances là-bas rencontré un mallorquin est tombée amoureuse, a fait sa vie avec lui et euh, ma grand-mère, dont c'était le paradis euh, Majorque m'emmenait euh, pour toutes mes vacances là-bas mes parents travaillaient énormément donc euh, à chaque fois que j'avais des vacances ma grand-mère m'emmenait là-bas et j'y vivais plusieurs mois de l'année en fait et je suis tombé amoureux de cette île euh, et, et j'y sens vraiment des racines euh, très fortes
2: Tu dirais que tu étais quel type d'enfant petit
0: Alors j'étais plutôt un enfant assez euh, actif euh, assez assez renfermé sur moi-même enfin je suis je suis fils unique donc euh, assez seul pas beaucoup de copains en fait pas très euh, populaire je faisais pas partie des des populaires je faisais pas partie euh, des gens cool euh, de la classe mais ça me, ça me ça me pesait pas euh, particulièrement euh, j'étais un petit peu dans mon monde je faisais beaucoup de lego euh, beaucoup d'introspection et puis je passais beaucoup de temps avec euh, avec mes aînés en fait je prenais beaucoup de plaisir à être avec mes parents euh, avec ma maman, avec ses amis, euh, finalement, euh, même encore maintenant, je, je suis assez rarement avec des gens de mon âge. Je suis plutôt toujours avec des gens un peu, peu, plus, un peu plus âgés.
2: D'accord, pour rebondir sur cette question, euh, euh, donc, quelles étaient tes passions quand tu étais petit, puisque tu étais beaucoup plus proche des, des adultes, d'après ce que tu dis, et euh, quel rapport tu avais à l'école
0: Alors, l'école, ce n'était pas ma passion, euh, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'étais plutôt un bon élève, euh, jusqu'en sixième. Après, ça s'est un petit peu compliqué, je ne sais pas pourquoi, mais en fait j'avais l'impression de pas euh, rentrer dans ce cadre en fait qu'on voulait m'imposer. J'avais plutôt... J en fait, j'avais hâte, très hâte même, d'arriver à la période de l'après-école où j'allais pouvoir euh, faire ce que j'avais vraiment envie de faire. J'avais l'impression que c'était certes un passage obligé, donc je faisais le maximum pour me donner à fond, mais euh, mais j'attendais avec impatience le fait de passer euh, j'ai jamais vraiment aimé euh, étudier et faire des études j'avais envie d'être dans la vie active euh, très vite
2: et t'avais des passions
0: alors mes passions enfants, euh, pas vraiment de passion en fait, euh, pas, je suis pas quelqu'un qui a euh, une passion euh, j'ai jamais réussi à en identifier une, il y a des choses que j'aime beaucoup faire euh, parfois par manque de temps par manque de moyens on les fait pas mais, euh, mais c'est vrai que quand j'étais petit euh, j'aimais beaucoup les choses manuelles euh, euh, bricoler, euh, faire des legos, euh, toutes ces choses-là, ça, ça me, qui me permettait d'être assez euh, créatif en fait et constructif. Et puis après, euh, en termes de passion, non, il y a plutôt, il y a pas mal de choses que j'aime beaucoup faire, mais j'ai pas de passion dévorante qui me prend euh, tout mon temps libre.
2: Est-ce que tu aurais des exemples à donner
0: Alors, j'aime passer du temps avec les gens que j'aime, ça, c'est très important. Euh, j'aime euh, voyager même si euh, par manque de temps euh, je j'ai pas énormément l'occasion de le faire mais si j'avais le jour où j'aurais plus de temps je passerais euh, dans mon dans ma to-do list il y aura il y aura un gros euh, une grosse place réservée au, au voyage et à la découverte euh, des choses et puis euh, jouir des plaisirs de la vie quoi tout simplement je suis quelqu'un d'assez contemplatif donc euh, je m'émerveille euh, d'un magnifique coucher de soleil euh, ou d'un bon film avec ma femme, avec mes enfants, enfin voilà.
2: Alors pour rester sur le voyage petit, tu as beaucoup voyagé notamment en Espagne, dans quelle situation financière vous étiez avec ta famille
0: Alors j'ai eu la chance de grandir dans une famille bourgeoise, on va dire, donc assez aisée. Donc j'ai manqué vraiment absolument de rien j'étais pourri gâté par euh, par mes grands-parents mais pourri gâté dans le bon sens c'est-à-dire avec énormément d'amour déjà donc ça c'était le principal et puis après matériellement j'ai vraiment manqué de rien et euh, j'ai euh, des parents et notamment une maman qui euh, a tout sacrifié pour que je puisse euh, euh, me construire faire les études que j'ai fait euh, partir je suis parti vivre un an aux États-Unis euh, elle a tout pris en charge enfin voilà j'ai une maman qui s'est beaucoup investie euh, financièrement euh, dans, euh, dans ma vie et je sais maintenant avec du recul, puisqu'elle a eu la, euh, elle a eu la, la gentillesse et l'intelligence de ne pas trop me le faire sentir euh, sur le moment, qu'il y a eu une période de sa vie où elle s'est énormément sacrifiée pour que moi je ne manque de rien.
2: Quelle euh, adolescente étais euh, plus jeune Et après on va rebondir sur les études, tu pourras préciser quelles études tu as faites, pourquoi etc.
0: Alors l'adolescence, ce n'est pas la période que je préfère dans ma oui. vie. Euh, J'ai pas été un adolescent euh, compliqué du tout. Je pense même que mes parents étaient assez étonnés euh, d'avoir un ado euh, assez cool et qui faisait pas de conneries. Euh, mais en fait, j'étais pas super bien. J'étais euh, en surpoids. Euh, euh, j'étais pas beau gosse. Euh, j'étais pas euh, le populaire euh, en classe, euh, etc. Et donc, c'est vrai que euh, euh, j'admirais un petit peu tous mes copains de lycée euh, qui étaient les mecs cool. Euh, euh, branché, euh, qui était bien sapé, qui était. Moi je venais pas vraiment de ce, de ce monde-là en fait. Même si je venais d'un milieu aisé, on m'a appris la valeur des choses. C'est-à-dire qu'on m'a jamais donné euh... Euh, gratuitement euh, et des vêtements chers ou des choses comme ça euh, j'ai dû participer pour pouvoir me les payer enfin voilà c'est un peu cette mentalité là mais qui est bien c'est celle que j'ai inculquée à mes enfants et je pense que c'est 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 comme ça que que ça fonctionne enfin apprendre la valeur des choses et donc l'adolescence non j'étais en fait en fait je m'aperçois que j'ai toujours voulu être plus grand que ce que j'étais en fait il y avait vraiment cette quête de 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 de, de vouloir être vite grand en fait j'ai envie de passer ça assez rapidement et, euh, et arriver à l'âge adulte assez vite.
2: Qu'est-ce que ça t'a appris, euh, le fait d'être en marche comme ça, de vouloir euh, un peu, euh, de regarder un peu de loin euh, les personnes populaires et de ne pas être euh, en groupe Qu'est-ce que tu, tu retiens de cette période
0: Alors, je n'ai pas, euh, pas de frustration de ça. C'est-à-dire que je me sentais pas mal à l'aise. Je n'étais pas du tout quelqu'un qui était mis à l'écart. Je n'étais pas le vilain petit canard. Hein. J'avais quand même des copains. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je euh, n'étais pas copain avec tout le monde. J'avais quelques copains, des bons copains, euh, même certains euh, qui faisaient partie des populaires et qui auraient pu ne pas faire l'effort d'être amis avec moi mais voilà j'avais j'étais pas forcément en, en demande de ça bizarrement j'étais assez admiratif mais j'étais pas prêt à tout pour le devenir quoi voilà je me disais euh, bon c'est un passage c'est comme ça on verra quand je serai plus grand j'avais j'avais conscience que tout ça n'était qu'un un peu un passage mais j'ai gardé deux trois amis euh, de cette période-là euh, voilà mais j'étais plus euh, déjà à l'époque je pense je savais pas comment l'expliquer mais déjà j'accordais peut-être de l'importance au, au, au rapport sincère avec les gens, plutôt que de quelque chose d'assez euh, superficiel. Donc tout ce qui brillait me fascinait un petit peu, mais euh, m'attirait pas au point de changer ma vie, essayer absolument de ressembler à ces gens-là. Je voulais quand même garder mon, mon identité, et en fait, euh, euh, que les gens m'aiment pour ce que je suis et comme je suis, et pas moi forcément avoir fait beaucoup d'efforts pour qu'on m'aime. Euh,
2: quelles études tu, tu as faites, et euh, est-ce que ça a été par choix euh, par passion ou par défaut
0: Alors, pas par passion, euh, parce que les études, ça n'a jamais été une passion. Je dirais en fait que euh, j'ai grandi, grandi dans une famille où je n'ai manqué de rien, de... mais c'était une famille de gens, euh, des commerçants. Dans ma famille, en fait, je suis le premier dans ma famille à avoir eu son bac, qui a eu son bac. Euh, mes parents font partie de cette génération où on pouvait, euh, sans diplôme ou avec très peu de diplôme, arriver à une situation euh, professionnelle euh, admirable, et ça a été le cas de, de mes parents. Mes grands-parents étaient commerçants, ils étaient artisans bouchers euh, à, à Paris, et mes autres grands-parents étaient, étaient dans la fonction publique. Donc c'était, c'était pas des, des voilà, il avait pas, un, ça faisait partie d'une génération où il n'y avait pas ce besoin de diplômes pour réussir dans la vie donc en fait moi j'ai eu ça s'est toujours assez bien passé en fait il y a eu une période de début de collège où ça a été compliqué mais la partie du lycée s'est très bien passé et puis j'ai eu mon bac j'ai eu un bac scientifique donc j'avais pas le niveau suffisant en maths pour un, ce qu'on appelait un bac C à l'époque donc j'ai passé un bac D plus orienté sur les sur les sciences que sur les mathématiques en fait et en fait, derrière, euh, j'avais, mais ça concerne 80% des, des gamins de cet âge-là, de 17-18 ans, c'est-à-dire qu'arrivé au bac, je savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie. Euh, donc, euh, ben j'ai en fait choisi, un peu guidé par ma famille, mais qui ne pouvait pas me guider plus que ça, parce qu'ils arrivaient eux aussi dans un monde où finalement, ils avaient, eux, n'avaient pas fait d'études supérieures, donc ils pouvaient pas me conseiller, je peux pas leur en vouloir. Donc finalement, on s'est tous orientés vers quelque chose, qui me fermait le moins de portes possible. Donc en gros à l'époque c'était, ben, il faut choisir si t'es bon en sciences, choisis plutôt la voie scientifique parce que même si tu reviens sur du littéraire derrière, c'est ce qui te fermera le moins de portes. Donc j'ai eu ce bac scientifique, après j'ai fait une prépa scientifique dans une école d'ingénieurs, euh, que j'ai quitté au bout de la prépa pour intégrer une école de commerce. Et puis au final j'ai fait une école de commerce, je me suis spécialisé en publicité et promotion. Et Mon mémoire de fin d'études a été un projet de création d'entreprise parce que j'ai toujours porté en moi, j'ai toujours été admiratif euh, des grands patrons, des entrepreneurs, de ces gens-là qui avaient une vie, euh, je les voyais diriger euh, des entreprises et je les voyais aussi avoir une certaine liberté, être maître un peu du bateau, c'est ça que je recherchais en fait, être maître un petit peu à bord. Quoi.
2: Tu dis que tu les voyais, est-ce que tu avais des exemples dans ton entourage même ou c'était euh, des personnes que tu voyais à la télé ou euh, des personnes qui t'inspiraient
0: alors déjà j'avais euh, j'avais euh, j'avais euh, l'exemple dans ma famille de mes, mes grands-parents maternels qui étaient des entrepreneurs, hein. c'était des c'était des, des commerçants mais ils étaient chefs d'entreprise, donc à leur contact, et notamment au contact de mon grand-père maternel, euh, j'ai appris ce que c'était que l'amour du travail, le goût du travail, le goût du travail fait et bien fait et puis surtout de ne pas compter ses heures, mon grand-père c'était quelqu'un qui se levait un jour sur deux à deux heures du matin et, et les autres jours à à 5 heures, heures et il faisait grâce matinée le, le lundi parce que c'était son jour de fermeture et il se levait à 6 heures. Voilà, c'était ça en gros. Lui, pour lui, la grâce matinée, c'était de se lever à 6 heures. Donc ça, j'ai appris ça. Et puis ensuite, euh, oui, j'ai toujours été admiratif euh, euh, de ces grands entrepreneurs. Quand on commençait à en parler, j'adore lire des biographies d'entrepreneurs, savoir comment est leur vie euh, et de découvrir surtout qu'elle n'est pas parfaite que euh, tout, tout ce qui les a amenés à ce succès, c'est un chemin assez chaotique finalement. Donc ça démontre que finalement c'est accessible à tout le monde. Il suffit de, 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 de voir comment on, on appréhende les choses dans la vie et qu'est-ce qu'on fait des différentes épreuves pour apprendre à, à réussir. Donc il euh, n'y a pas eu... Euh, bon après il y a les classiques euh, Steve Jobs et compagnie euh, dont j'aime bien euh, les histoires et puis euh, voir un petit peu quels sont leurs euh, quels sont leurs parcours. Et j'aime bien les parcours un petit peu cabossés. Euh, de gens qui n'ont pas suivi forcément une voie royale. Et euh, aujourd'hui, d'ailleurs, les gens les plus brillants, soit que je côtoie, soit que euh, j'admire, sans les connaître, euh, sont très rarement des gens qui ont eu une voie royale avec des études magnifiques, avec un cursus magnifique. Ça n'empêche que ce sont des gens brillants et des gens intelligents. Mais, euh, mais voilà, donc ça prouve que tout est possible, en fait.
2: Ça, c'est une, une réflexion que tu t'es faite euh, après coup durant ton cheminement ou c'était déjà, dès le départ, quelque chose que, que comment dire, c'était déjà des personnes que tu admirais, des parcours un peu cabossés, un peu chaotiques, c'était déjà quelque chose que tu avais en toi
0: Je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer. Euh, non, mais j'ai toujours été assez admiratif euh, des, 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 des patrons, quoi. C'est-à-dire de, de la personne qui est le big boss dans l'entreprise, mais euh, mais je ne percevais pas, ce qui me faisait rêver, ce n'était pas genre le, le big boss qui, qui maîtrise l'entreprise. C'est-à-dire, j'étais conscient de ce que ça coûtait comme investissement, comme travail d'arriver à, à ce poste-là. Mais euh, c'était plutôt le côté capitaine, en fait, capitaine de vaisseau qui m'attirait. C'était un peu ça, je pense.
2: Donc là, euh, tu as ton mémoire de fin d'études. On arrive à la fin de tes études. Euh, tu as ton diplôme en poche. Ouais. Qu'est-ce que tu
0: fais Donc, j'ai failli créer ma, propre, ma première entreprise. Euh, juste à la fin de mes études, en sortant de mon école de commerce, avec ma maman, en fait. Euh, il se trouve que j'avais... Mon mémoire de fin d'études, en fait, c'était un... Alors aujourd'hui, ça peut paraître quelque chose de complètement risible et obsolète, mais il faut se remettre dans le contexte. Donc en 1997, quand j'ai eu mon diplôme, c'était un projet, ça se serait appelé M Express. j'ai le dossier quelque part, et en gros, c'était développer une chaîne de vidéoclub euh, avec... Euh, en gros on achetait en tant que client la prestation globale c'est à dire qu'on appelait et on se faisait livrer le film qu'on voulait voir avec la pizza avec tout tout pour faire pour passer une bonne soirée et pas que avoir accès au film mais surtout sans avoir à se déplacer au vidéoclub en l'ayant la, la, chez soi et ma maman a trouvé le projet génial j'ai eu 18 sur 20 à, à ce mémoire de fin d'études donc ça a vraiment plu à l'équipe pédagogique de mon école de commerce et ma maman m'a dit, bah, écoute, si tu veux, euh, moi j'adore ton projet, euh, j'ai un peu d'argent de côté, si tu veux, je quitte mon travail, et on se lance, et on lance euh, ce truc. Alors j'ai hésité, et je lui ai dit, écoute, je préférerais quand même pendant quelques années euh, savoir ce que c'est que le monde du travail, le monde de l'entreprise. Je ne croyais pas au fait d'être tout de suite patron, sans savoir comment ça se passait dans les différents échelons dans une entreprise. Donc j'ai souhaité rentrer dans le monde du travail, mais j'ai toujours été animé en disant, un jour je montrerai ma boîte, un jour, je serai patron de mon entreprise, même si je travaille seul. Mais un jour, je, je mènerai ma, ma propre barque, mais j'avais ce besoin de découvrir ça. Et grand bien m'en a pris, puisque euh, un an après, commençait Netflix et compagnie, alors sur des modèles qui ne sont pas les modèles actuels. Mais en gros, là, aujourd'hui, il doit rester, je crois qu'il y a 20 vidéoclubs en France. Donc euh, j'ai très bien fait, finalement. L'univers m'a envoyé ce message de ne de pas, de pas me lancer là-dedans.
2: Et ensuite, euh, euh, tu as ce projet avec ta maman elle investit ou pas dedans
0: Alors non, donc du coup on n'a pas fait. On a, on n'a pas. À la sortie de mes études, j'ai pas créé mon entreprise avec ma maman. Euh, j'ai, cherché du travail. Donc je m'étais spécialisé en publicité promotion. Donc j'ai eu une première euh, expérience dans une agence de communication euh, parisienne. Je suis arrivé tout en bas de l'échelle, chef de pub junior. Euh, je suis resté neuf mois dans cette entreprise. Euh, et j'ai été chassé en fait par une autre entreprise et je suis parti faire du conseil média pour l'industrie pharmaceutique pendant trois ans et demi. Et ensuite, j'ai été de nouveau chassé pour aller travailler dans les médias, donc chez Énergie, la radio, à la régie publicitaire. Je vendais l'espace publicitaire des quatre stations du groupe de Radio Énergie, Énergie, Nostalgie, chez RFM et RR Chanson. Et ensuite, quand on a décidé de partir en Espagne, c'est l'entreprise qui m'avait donné mon premier job qui m'a proposé de créer leur filiale en Espagne.
2: À quel moment tu as senti qu'il y a quelque chose qui n'allait plus en France Et pourquoi tu as décidé de partir en Espagne
0: Alors il y a plusieurs facteurs. Alors déjà on n'a pas fui la France, hein, pas du tout. Et d'ailleurs c'est une image qui colle aux expatriés. On pense que les Français quittent la France parce qu'ils supportent plus la France. Alors en fait c'est complètement faux. On part pour vivre une nouvelle expérience. Et puis le voyage, c'est très enrichissant aussi. L'expatriation, je la recommande à tout le monde. Allez voir comment ça se passe ailleurs. Ne serait-ce que pour vous apercevoir de la qualité de vie qu'on a en France. On, on s'en rend compte vraiment quand on la quitte. Euh, non, non, c'était ce soir. Alors déjà, il y avait la très forte proximité avec l'Espagne. Déjà, moi, comme j'ai expliqué avec les Baléares, ma famille à Mallorca, etc. Et j'adorais aller là-bas. Ma femme Patricia est franco-espagnole. Sa maman est de Barcelone. Donc le choix, c'était de se dire à un moment donné, est-ce qu'on ne se rapprocherait pas de nos familles et de nos amis en Espagne, et si on allait chercher de la qualité de vie. Euh, parce qu'à Paris, en fait, on s'était aperçu qu'on avait tous les deux un super job. Moi, j'avais un poste commercial dans les médias, dans une boîte super cool, hyper réputée. Donc c'est vrai que pour l'ego, c'est sympa, parce que voilà, quand on dit qu'on travaille dans telle boîte, telle boîte, ben, dans les conversations, ça, ça intéresse. Je gagnais très bien ma vie. Ma femme Patricia, elle était traductrice, interprète à l'ambassade du Mexique. Elle gagnait très bien sa vie. C'est le moment où on s'est mariés. On a eu notre premier enfant. On a eu deux enfants, Arthur et puis Emma trois ans après. Et avec notre Emma venant de naître on s'est dit, mais euh, voilà, on a on n'a plus tellement les moyens d'habiter à Paris comme on voudrait y habiter. C'est-à-dire, quand on s'est mis ensemble avec Patricia, on habitait dans le 5e, au pied de la rue Mouffetard. Après, on est allé vivre à Neuilly-sur-Seine, enfin, dans des conditions très privilégiées. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que ben notre, nos moyens augmentaient, mais finalement, n'augmentaient pas aussi vite que le niveau de vie à Paris. Et, et on s'est dit, mais... Euh, on regardait un petit peu en Espagne la qualité de vie qu'on aurait, on s'est dit, ben tentons l'expérience, allons-y. Et il y a eu un alignement de planète en fait, à ce moment-là, qui a fait qu'on ne pouvait que se rendre à l'évidence de, de partir. Alors à la base, ce n'était pas du tout une expatriation euh, euh, à long terme et définitive. D'ailleurs, elle ne l'est toujours pas. Hein. Il est tout à fait envisageable que dans les prochaines années, on revienne s'installer en France, parce qu'aujourd'hui, nos intérêts économiques sont plutôt en France euh, ou ailleurs, on verra. Euh, mais euh, c'est vrai que euh, ça a été, euh, on a eu, les enfants étaient petits, euh, on avait envie de se rapprocher de, de nos familles, on avait une opportunité à Barcelone, c'est-à-dire qu'on a décidé de déménager, on voulait y arriver dans de bonnes conditions, et donc on s'est mis tous les deux en recherche d'une opportunité professionnelle, et le deal c'était que le premier qui décrochait une bonne opportunité professionnelle à Barcelone, ben, dégénérait que l'autre le suive, voilà, donc c'est moi qui l'ai eu, cette opportunité d'aller créer la filiale espagnole d'une agence de communication parisienne à Barcelone. Et on est parti en septembre 2006.
2: Comment s'est passé l'arrivée euh, Des illusions Vous étiez vraiment heureux Alors
0: l'avantage, c'est qu'en fait, on est arrivé euh, comme des étrangers, mais pas vraiment comme des étrangers, c'est-à-dire qu'on s'est installé dans la région où on venait depuis notre naissance tous les deux en vacances. Ma femme, elle est franco-espagnole, donc sa maman et la famille de sa maman est dans la région de Barcelone. Moi, ma famille est au Balear, donc à Majorque juste en face c'est 25 minutes de vol euh, et il euh, n'y a pas eu de désillusion parce qu'on connaissait déjà la ville, donc connaissait déjà les quartiers où s'installer, on est arrivé dans de bonnes conditions, on a installé, nos, on a mis nos enfants au lycée français, donc vraiment on était dans de très bonnes conditions, la, la surprise elle a juste été de se dire bon bah maintenant on n'est pas là que pour euh, les vacances, on est là pour vivre et, et pour relancer un business. Donc euh, c'était, euh, ça a été ma première expérience d'entrepreneur en fait, sachant que je n'avais que les inconvénients sur les avantages. Euh, c'est-à-dire j'avais tous les inconvénients de l'entrepreneur sans les avantages si ce n'est le salaire assuré à la fin du mois ça c'est vrai que c'est assez confortable mais euh, derrière euh, je, je rendais compte euh, ah, euh, j'étais patron salarié d'une filiale voilà donc en fait la, la ma maison l'entreprise en fait n'a pas survécu à la crise de 2008 on s'est retrouvé euh, l'agence a très bien fonctionné les deux trois premières années euh, arrivé la crise de 2008 avec des, des coupes budgétaires. Donc, on avait, euh, en gros, euh, on faisait un gros chiffre d'affaires, mais 80%, près de 90% de ce chiffre d'affaires était concentré sur deux clients qui ont massivement désinvesti. Donc, l'entreprise s'est retrouvée en, en crise sous perfusion de la, de la maison mère et n'a pas euh, su euh, remonter assez vite la, la pente. Euh, par des choix euh, de ma maison mère qui ont été faits euh, qui n'étaient pas euh, cohérents par rapport à ce qu'on aurait dû faire euh, nous en Espagne. Donc ma maison mère a décidé de façon totalement brutale de fermer sa filiale en mai 2011. Je me suis fait virer euh, salement et mal proprement en 15 minutes euh, par des gens euh, que je connaissais depuis 10 ans et qui étaient euh, soi-disant des amis dont je connaissais les femmes, les enfants, euh, qui connaissaient ma femme, mes enfants, euh, que, euh, que je recevais à Barcelone, qui faisait, avec qui je faisais la fête, etc. etc. Et, et, voilà. et de là est partie une période pas très sympathique de ma vie, euh, qui a duré un, quelques années quand même. Alors mon licenciement ça a été très simple, euh, j'avais euh, les deux fondateurs de l'entreprise qui m'employaient, me, qui euh, les deux coprésidents, on va dire. Il y en a un qui s'occupait un petit peu plus spécifiquement, de, qui avait l'œil un petit peu plus sur cette filiale espagnole. Et donc, il venait régulièrement euh, tous les deux, trois mois euh, à Barcelone pour faire le point et, et, et parler un petit peu du, du développement du business. Et donc, il était prévu qu'il qu vienne. Euh, et euh, en fait, il a, je l'ai fait courte, mais en gros, il a débarqué avec une avocate de Madrid pour être sûr que. Parce que moi, je commençais à avoir un bon réseau sur Barcelone, donc pour être sûr que je ne connaisse pas euh, le cabinet d'avocats avec qui il venait. Et euh, tout de suite, on m'a expliqué qu'on ben, voilà, qu fermait la boîte, qu'on dégageait. Et j'ai eu, en gros, euh, 10-15 minutes pour. Euh, pour, pour prendre le peu d'affaires que j'avais, mais je devais laisser l'ordinateur, tout, c'est-à-dire que du, du, j'étais en fait, assis à mon bureau. Il y a une scène qui est assez cocasse, c'est-à-dire j'étais assis à mon bureau. Quand ils sont rentrés dans mon bureau, j'étais assis à mon bureau devant mon ordinateur en train de répondre à des emails, Ils se sont assis, il y avait une petite, salle, une petite table de réunion dans mon bureau. Donc je me suis levé, je les ai salués, j'ai embrassé mon président, puisque c'était un ami. On s'est assis et euh, ils m'ont annoncé ça. Et je me suis relevé pour retourner à mon ordinateur, et là mon ordinateur était bloqué. Donc à distance par la maison-mère, il avait été bloqué, machin. Donc j'ai eu l'impression d'être un peu un, un bandit ou je sais pas quoi, enfin quelque chose. Ce que, ce que, je, reproche, ce que je reproche à la façon dont ça s'est passé, c'est qu'il y a eu aucun sentiment, absolument aucun sentiment, de, de venant de gens euh, dont j'attendais un petit peu de sentiment, sachant qu'en plus, moi, je leur avais proposé tous les scénarios possibles pour euh, même de clôturer cette entreprise, mais de le faire bien, et pas juste de jeter les gens à la rue comme ils l'ont fait.
2: Et c'est ce qui a été le plus violent
0: Ce qui a été le plus violent, ça a été ça. Après, ils ont, ils ont payé plus ou moins ce qu'ils devaient payer à, à l'équipe, et pour moi, c'était le plus important, c'est ce pourquoi j'insistais. Et après, ils sont rentrés dans une situation très dure vis-à-vis euh, -vis de moi, euh, pour me faire en gros porter le chapeau de l'échec de cette filiale. Et, euh, et donc, s'en est suivi un procès que j'ai perdu, parce que j'étais n'étais pas armé pour euh, bien le préparer, Puisqu'en principe, j'aurais dû gagner ce procès. Eux ont juste joué sur une toute petite, un tout petit point légal dans lequel ils se sont engouffrés, en fait. Mais globalement, ils n'auraient pas dû gagner ce procès. Et, euh, et voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un de conflictuel, je suis plutôt quelqu'un de compromis. Premier procès de ma vie, enfin, première fois que ça se passe, première fois, première fois de ma vie que je me fais licencier, alors que jusque-là, je m'étais toujours fait chasser pour apprendre un autre job. Première fois de ma vie que j'ai un vrai conflit, que je suis devant un tribunal, devant un juge, avec des avocats, enfin, je, sais que je découvrais ça, voilà. Donc, je perds ce procès en début janvier 2012. Coluche disait quelque chose que je trouve très juste, il dit, il y a deux, il y a deux types d'avocats dans la vie, il y a l'avocat qui connaît bien la loi, et il y a l'avocat qui connaît bien le juge. En Espagne, il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'en Espagne, quand vous pensez, je pense un peu partout, mais si vous prenez les meilleurs avocats, les cracks, enfin, vraiment les, les, les tueurs sur un sujet, vous avez plus de chances de gagner votre procès. Et moi, j'ai cru euh, de façon tout à fait, et puis par manque de moyens aussi, qu'en prenant un avocat que je connaissais comme ça, et de toute façon, je disais, bah, je, mais je suis obligé de gagner, enfin, je ne comprends pas, je, je vais gagner ce procès, il n'y a aucune raison que je le perde. Voilà. Et, euh, et donc, tout ça s'est passé en Espagne avec tout ce que, tout ce que ça déclenche, c'est-à-dire quand on est au chômage en Espagne, le maximum qu'on peut toucher en étant chômeur en Espagne, c'est 1200 euros net par mois. D'accord Marier deux enfants, quel que soit le salaire que tu aies gagné avant. Donc, euh, le matin, quand tu te réveilles et que tu sais que de toute façon, ce que tu gagnes au chômage ne couvre même pas le montant de ton loyer, ben, tu as plutôt tendance à te mettre des coups de pied aux fesses pour essayer de trouver une solution plutôt que de, de, de t'installer. C'est là où je disais la qualité de vie qu'on a en France, elle est, elle, est, elle est dingue. Moi, la majorité des copains que je connais qui se sont retrouvés au chômage en France en même temps que moi ou un peu après, en général, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un peu de vacances, parce qu'il faut souffler, tu vois, il faut reprendre le machin. Là, tu n'as pas le temps de souffler en Espagne. Mais en même temps, je, je respecte ce, ce projet-là, et je pense que j'aurais peut-être pas... Euh, L'inconfort est bon dans la vie aussi, parce qu'il permet, euh, c'est bien de ne pas avoir... De, si on veut avancer dans la vie, c'est bien de ne pas trop s'installer dans le confort.
2: Donc après le, après le licenciement, pardon, euh, c'était quoi les, les conséquences
0: la conséquence première, moi je suis quelqu'un qui est assez résilient et, et finalement tant qu'on s'attaque qu'à moi, il euh, n'y a pas trop de problèmes. Par contre, euh, il ne faut pas toucher à un cheveu de ma femme ou de mes enfants, enfin de ma meute. J'ai un côté comme ça, assez émeute. et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé euh, dans de très rares occasions, mais par exemple quelqu'un dans la rue qui t'insulte ou, ou, euh, ou qui t'envoie une vanne ou quelque chose, moi ça m'atteint assez peu. Mais quand ça concerne ma femme qui est à côté de moi ou mes enfants, là, je peux sortir de mes gonds et devenir assez animal, en fait. Et, euh, et en fait, c'est surtout ça qui m'a... Euh, j'ai eu ce côté euh, chef de meute, cette responsabilité. J'ai eu à un moment donné l'impression que je pouvais... Que, enfin, très vite, j'ai eu l'impression que je perdais le contrôle, et notamment financier. Et ça a surtout été ça. Là où, finalement, euh, j'ai toujours pu compter euh, sur le, le soutien de ma famille, de mes amis, que ce soit... Euh, matériel, que ce soit financier, on a été aidé, même par les institutions locales, c'est-à-dire tout de suite on a fait appel au consulat pour avoir une bourse scolaire pour nos enfants, on l'a obtenu, enfin, il y a eu une prise en charge quand même euh, euh, partielle euh, des, des autorités euh, françaises vis-à-vis -vis de nous, qui ont été très bien, ça pour le coup, euh, on a vraiment, j'ai vraiment eu l'impression d'être soutenu par mon pays où à aucun moment il a été question de me rapatrier en France pour, et puis en plus rapatrier en France pour quoi faire voilà. Donc en fait, le, le, à partir de ce moment-là où j'ai perdu mon procès, ça a surtout été une obsession financière de pouvoir me dire, mais eux n'ont pas mérité, enfin ma femme et mes enfants n'ont pas mérité, de changer de niveau de vie. On n'avait pas un niveau de vie de, de millionnaire non plus, mais ne serait-ce que de pouvoir, à aucun moment je m'imaginais, enlever mes enfants de leur école pour les mettre dans une école publique. C'est très bien, l'école publique, ce n'est pas là le, le débat. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, je ne voulais pas, euh, le, à cause de moi, qu'ils qu pâtissent de ça. Et il y a eu une gentille euh, descente aux enfers qui s'est faite tout doucement en fait jusqu'au moment où il n'y a plus de moyens financiers.
1: Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Audrey Macchiès, Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.